0: Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un épisode supplémentaire sur la question « Faut-il une vision pour bien manager ?» Je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors en effet, le podcast a suscité de pas mal de réactions de votre part et de questions, et ça fait plaisir. En fait, j'ai eu des réactions sur les deux derniers podcasts, c'est-à-dire celui sur la queue de cochon, donc je vais y revenir en fin de podcast, et surtout sur celui qui concerne la vision. Donc j'ai décidé de préciser, d'approfondir ce que je vous disais la dernière fois. Alors aujourd'hui, vous avez remarqué, je suis solo, comme disent les jeunes. Alexia est en vacances, elle prend des vacances bien méritées. Vous savez qu'elle a un gros projet qui la tient à cœur. Et puis, elle a pas mal de choses qui bougent au niveau professionnel. Donc elle a décidé de prendre 15 jours de vacances avec son mari et ses enfants. On la retrouvera dans 15 jours. Donc je suis désolé. Aujourd'hui, il n'y aura que ma voix. Vous n'aurez pas droit à la douce voix d'Alexia, dont on m'a fait beaucoup de compliments sur le site. Donc, ce que je veux vous dire en, en, en premier lieu... Euh, c'est que je pense que vous m'écoutez pas pour entendre la dernière formation à la mode ou prendre des cours à Harvard. Tout ça, vous le trouverez chez Udemy ou ce genre de formation en ligne ou dans les écoles de commerce. Je pense que ce qui plaît dans le podcast, on m'a souvent dit, c'est que je suis avant tout un chef d'entreprise qui a décidé de partager son expérience, qui est passionné par ce qu'il fait, passionné par le management, passionné par la manière la plus efficace d'atteindre ses objectifs. En tout cas, moi, c'est le ton que je veux donner à ce podcast. Et effectivement, Effectivement, quand je me pose une question, ce n'est pas purement rhétorique. Euh, C'est en général parce que j'ai d'abord travaillé pour comprendre le concept, et puis parce que ce concept, je l'ai expérimenté, puis j'en ai parlé. J'ai éventuellement recueilli des témoignages pour voir si bah, je, je, je faisais ce qu'il fallait. Et puis, euh, à la fin, bah, je vois si ce que j'ai appris, finalement, je peux vous en faire bénéficier. Et surtout, quand je prends un concept, même un concept un peu théorique, en fait, je regarde si concrètement, je peux l'utiliser pour le transformer en outil, en méthode ou en technique qui soit directement activable et, ac et applicable dans votre travail de tous les jours, dans votre business. C'est-à-dire que, quand on parle d'outils du manager, ce que je veux vraiment éviter, c'est le pipeau ou euh, les, les, les belles techniques ou, ou les beaux concepts, en fait, qui sont plutôt creux. Donc, quand on parle de vision, euh, on parle d'un concept qui est euh, d'abord assez flou, mais surtout qui est assez largement répandu, partagé, et ça fait partie pour moi d'un consensus général, ça je suis d'accord. Et donc euh, mon but ici, ce n'est pas de définir ce truc dans les détails, ce n'est pas d'aller dans la théorie, ce n'est pas de vous faire l'historique des visions, c'est simplement de vous dire très honnêtement ce que j'en pense et vous expliquer euh, pourquoi je pense que ce n'est pas forcément un outil euh, indispensable. Donc pourquoi je vous dis ce que j'en pense C'est parce que un de mes grands principes dans la vie professionnelle, vous avez compris, ça c'est un principe auquel je, je crois beaucoup, c'est d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire d'appurer ce que je fais chaque jour pour mon entreprise et de garder ce qui marche très bien et de supprimer ce qui marche moins bien ou ce qui marche pas du tout. Pourquoi bah Parce que personnellement, et je pense que c'est votre cas aussi si vous m'écoutez, je ne veux pas passer ma vie au boulot, je ne veux pas être l'esclave de mon entreprise, et je suis passionné d'efficacité. Donc ce que je veux dans mon entreprise, bah, c'est effectivement que les gens s'épanouissent, mais qui s'épanouissent pour fournir un résultat, et en particulier euh, pour que mon entreprise perdure dans le temps. Donc ça, c'est mon boulot. Or, je pense qu'on a une énergie limitée, un temps limité, une attention limitée, c'est-à-dire qu'on n'a pas un temps infini à consacrer au travail et donc il faut se consacrer à l'essentiel, il faut faire des choix. Et tout le temps qu'on passe à travailler euh, sur des outils inefficaces ou moins efficaces, bah, c'est du temps qu'on n'emploie pas aussi utilement que possible. Je pense que la clé... Euh, pour un chef d'entreprise ou pour un manager, c'est vraiment de consacrer son temps à l'essentiel et donc être en permanence, permanence, permanence à la recherche de l'efficience maximale, d'obtenir les résultats maximum en employant les moyens minimums. Je crois aussi que c'est de cette manière-là qu'une entreprise survit. C'est un principe que j'aime bien. C'est qu'une entreprise, elle doit se concentrer sur euh, la valeur ajoutée maximale et donc ça veut dire qu'elle doit supprimer euh, tout ce qui n'a pas une réelle valeur ajoutée, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas utile pour son client. Alors pourquoi je vous dis ça bah Parce que justement, euh, si j'en viens au concept de vision... Euh, après avoir bien regardé euh, ce concept sous toutes ses coutures, avoir lu pas mal là-dessus, euh, vu beaucoup d'interviews, euh, après avoir tenté de l'utiliser au mieux, et je vous expliquerai euh, comment euh, ça s'est passé la dernière fois qu'on m'a parlé de vision, j'en eh suis venu à la conclusion personnelle que je perdais beaucoup de temps euh, avec cet outil, euh, en tout cas avec ce concept, pour un apport plus que réduit et que j'avais beaucoup mieux à faire de travailler sur la vision parfaite que devraient avoir mes entreprises. Et euh, ce mieux à faire, bah, c'était l'efficience opérationnelle obtenue à travers un management efficace. À chaque fois que je me pose la question, bah, j'en reviens aux essentiels, j'en reviens aux basiques, c'est-à-dire un système de management qui permette à mon entreprise de réagir aussi vite que possible à son environnement. Et de manière intelligente. Et je pense qu'il n'y a que ça de vrai pour que l'entreprise survive. Et donc, si je mets ça en regard du concept de la vision, je dis pas que la vision soit un mauvais concept, mais par contre, je dis que ça me paraît un outil peu efficace. Alors, on m'a posé différentes questions. On m'a dit, bah oui, mais comment est-ce que euh, tu définis la vision C'est-à-dire, euh, j'ai un de, de nos auditeurs qui me dit, j'ai l'impression que tu confonds vision euh, et stratégie. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de définition précise du mot vision. C'est bien le problème, mais euh, le sens dans lequel je l'emploie, et parce que c'est le sens général le plus répandu, c'est de répondre à la question... Que voulons-nous que notre entreprise soit dans dix ans ou dans cinq ans En tout cas, euh, dans, un, dans un horizon assez lointain pour un peu déterminer l'image rêvée de notre entreprise. Et euh, certains mettent des chiffres précis. Mais dans ce cas-là, pour moi, on est davantage sur une stratégie. Donc, pour moi, euh, d'une manière générale, on a une espèce d'articulation euh, en partant du plus de l'horizon plus lointain vers l'horizon plus proche, entre vision, stratégie et tactique. Par exemple, une vision, ça pourrait être, dans dix ans, je veux dominer le marché de la pêche à la truite, si je vends des cannes à pêche, ça c'est une vision. Euh, on peut aussi avoir une vision à 5 ans, j'ai un éditeur qui m'a dit, je veux être le leader euh, des, des éditeurs de logiciels pour les travaux publics sur le, ma le marché francophone, voilà sa vision. Euh, voilà, ça c'est des visions. J'ai déjà évoqué euh, dans d'autres podcasts la, la stratégie et la tactique. Et je dirais que la principale différence entre vision, stratégie et tactique, c'est l'horizon temporel et donc les conséquences de cet horizon euh, temporel. C'est-à-dire que l'horizon temporel de la vision est lointain. Là, on est dans le long terme, voire le très long terme. La stratégie, c'est un concept qui est à moyen terme. En général, je dirais... Un an, euh, ça s'est raccourci d'ailleurs pour les entreprises ces derniers temps. Et la tactique, c'est court terme, c'est-à-dire plutôt un mois. Et je rappelle, euh, parce que c'est important pour la suite de, de, de ce que je vais vous dire, c'est que nos outils de management sont des outils qui ont une fréquence de une semaine. C'est-à-dire que le 1 à 1, c'est toutes les semaines. Euh, et le feedback, c'est au moins une fois par semaine. Juste pour placer les horizons temporels de chacun des outils dont on parle. Alors, pourquoi je dis ça C'est parce que on peut avoir une vision, la, la vision, entre guillemets, sans jeu de mots, traditionnelle, c'est on a une vision, qu'on décline en stratégie, qu'on décline en tactique, qu'on décline en objectif d'équipe, puis en objectif individuel, et enfin, on pourra utiliser le management, et en particulier le feedback que vous connaissez, pour guider nos équipes. C'est un peu comme ça, en général, qu'on nous présente les choses. Est-ce que c'est une bonne manière de présenter les choses Bah Oui, je trouve que c'est assez logique. Je trouve que ça permet de comprendre. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est dans cet ordre-là et dans cet ordre de priorité-là qu'il faut faire les choses Moi, je crois pas. Je crois que ce qui est indispensable, c'est de partir du management et de remonter la chaîne logique. Pourquoi je dis ça C'est parce que vous n'irez nulle part, même si vous connaissez votre destination, si votre moteur est cassé, que vos roues ne touchent pas la route ou que votre carte n'est pas à jour. Et donc, ma démarche en général, et c'est peut-être ça qui me distingue en général des formateurs, etc. Et en tout cas, moi, c'est depuis que j'ai eu ce déclic que beaucoup de choses ont changé dans mon entreprise, ça va toujours être de partir du bas pour aller vers le haut, alors qu'on m'avait appris qu'il fallait partir du haut pour aller vers le bas. Et moi, je pense que c'est le contraire qu'il faut faire. Et en général, quand je rencontre un chef d'entreprise, il me parle toujours, par exemple, de changer sa stratégie ou de changer sa vision ou de changer la structure de son entreprise, alors que son problème de base, il n'est pas là. Et que même si c'était ça son problème, même s'il change ce qu'il a dit qu'il allait changer, s'il n'a pas un système de management solide, ça ne servira à rien. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, avant de penser à la vision, créez votre système de management. Bâtissez les choses en partant des fondations. Et les fondations, c'est le système de management. Et plus précisément, c'est d'abord en mettant en place la confiance dans votre entreprise, puis un outil qui s'appelle le feedback, qui va servir à donner un retour à vos collaborateurs sur leur performance, que vous pourrez ensuite passer à la délégation, et puis au coaching. Ensuite, vous aurez des objectifs individuels, et on verra que c'est ça que veulent les collaborateurs avant tout. On dit beaucoup, les gens, ils ont besoin d'une vision, etc. Moi, je, ce que je pense, c'est que déjà, les gens, ils ont besoin d'objectifs. Et puis ensuite, objectifs d'équipe. Ensuite, à propos de la stratégie et de la tactique, voilà comment je vois les choses. Voilà comment je vous ai déjà décrit les choses dans d'autres podcasts. À partir des remontées du terrain que vous allez avoir parce que vous faites des un-à-un 1 1 avec les gens, vous allez utiliser la courbe en queue de cochon, la fameuse courbe en queue de cochon, pour savoir où se situe votre entreprise. Si ça ne vous parle pas, ce concept, c'est que vous n'avez pas écouté le, le podcast précédent sur la courbe en queue de cochon, et donc c'est nécessaire de l'écouter, de télécharger d'ailleurs les courbes euh, qui correspondent à cette courbe en queue de cochon pour voir, télécharger les documents, pour voir à quoi ça ressemble. Et c'est à partir de ça que vous allez déterminer votre stratégie. Et de mon expérience, ça ne sert à rien de planifier de manière précise au-delà de 18 mois. En général, ce que je conseille à mes collaborateurs, euh, à, mes, à mes clients, c'est de planifier euh, 18 mois ou 12 mois d'activité et de revoir la stratégie tous les 3 mois, mais pas plus. C'est-à-dire que vous avez une première euh, fondation à poser, effectivement, c'est votre management, ce dont on parle beaucoup sur Outils du Manager. Ensuite, ce qui est important, c'est que vous bâtissiez une stratégie, donc à 12-18 mois, basée sur ce que vous remontent vos collaborateurs. Et pour ça, il faut qu'ils aient confiance en vous et qu'ils puissent vous remonter euh, ce qu'ils voient sur le terrain, etc. Et ensuite, pour mettre en œuvre cette stratégie, vous allez la décliner effectivement en tactique. Pourquoi Parce que le niveau tactique, il se trouve, euh, c'est le niveau du terrain en fait. En gros, la tactique, c'est quoi Comment je fais sauter les obstacles qui sont sur ma route pour réussir à développer ma stratégie Et donc, on ne met pas en cause, on ne remet pas en question la stratégie au moindre obstacle. Donc, comment ça se traduit dans une entreprise au niveau organisation bah, C'est qu'on a une réunion stratégique tous les 3 à 6 mois et une réunion tactique tous les mois, voire tous les 15 jours dans certaines activités, et des 1 à 1, et des réunions d'équipe toutes les semaines. Et quand on ne parvient pas à faire sauter un obstacle, donc on est au niveau tactique trois semaines de suite, par exemple, c'est peut-être le signe qu'il faut infléchir la stratégie. Mais tant qu'on n'a pas tout essayé pour faire sauter cet obstacle, on ne change pas de stratégie. Et votre rôle de manager ou de dirigeant, c'est de faire qu'on tienne la stratégie malgré les difficultés qu'on rencontre sur le terrain. Et ce que je pense, c'est que si vous avez... Ce système dont je viens de parler, de management, si vous savez ce que c'est que ce concept de la courbe en queue de cochon et que vous avez cette articulation entre eux et cette suite logique, cet alignement entre stratégie, tactique, objectif individuel et management, vous n'avez pas besoin de vision. Alors, maintenant vous allez me dire, oui, mais en quoi c'est dangereux d'avoir une vision Est-ce que ce n'est pas justement l'objectif suprême Bah, En fait... Pourquoi je dis qu'une vision, c'est dangereux En fait, je pense que la vision, elle est dangereuse parce que son horizon temporel est lointain. Et donc, et c'est pour ça que d'ailleurs, on ne peut pas chiffrer la vision. Plus vous voyez loin, moins vous voyez clair. Plus vous essayez de voir loin, moins vous voyez clair. C'est-à-dire chiffrer une vision, ce serait impossible. On peut chiffrer une stratégie, parce que c'est 12 mois, et qu'en général, un marché, c'est assez rare qu'il se retourne en 12 mois, ça peut arriver, mais c'est rare. Vous pouvez chiffrer une tactique, parce que c'est encore plus proche, et là, vous pouvez être réaliste. Plus vous planifiez court, plus vous êtes sûr de vous. Plus vous essayez de voir loin, moins vous avez le droit d'être sûr de vous. Moi, je suis désolé, quelqu'un qui, qui, qui essaye de voir plus loin que ce qu'il est capable de prévoir, j'ai du mal à le croire. Donc, avoir une vision, c'est laisser croire que vous savez prédire l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez une option qui sera toujours valable dans dix ans. Alors, bien sûr, vous pouvez faire croire à vos employés que vous savez prédire l'avenir. Il y en a même qui croient que vous êtes euh, capable parce qu'en fait, ça fait partie des du comportement humain, ou au moins, ça fait partie de nos, nos aspirations, euh, de vouloir être rassuré sur l'avenir. Hein, la, grande, la grande angoisse euh, existentielle, elle est liée à l'avenir. Et donc, une vision, c'est un peu comme une religion, ça nous rassure. Et même vous, vous pouvez y croire. Et personnellement, moi, c'est là que je bloque. Je vous disais tout à l'heure que je vous dirais mon expérience, il ben, n'y a pas très longtemps... J'ai rencontré, euh, un consultant qui m'a parlé de vision, mais disons qu'il, l'objectif, c'était, ensemble, avec plusieurs chefs d'entreprise, de déterminer notre vision, parce que c'était cela qui allait conditionner toutes nos actions, etc., etc. Et donc, à un moment, c'est mon tour, et il me dit, bon, bah, ben voilà, dans dix ans, Cédric, comment est-ce que vous voyez votre boîte? Et moi, je dis, bah, je vois rien. Alors, il me dit, euh, alors il était un peu gêné, il me dit, oui, mais quand même, euh, vous avez quand même une vision à 10 ans, qu qu'est-ce qu que sera votre boîte Et je dis, bah non, euh, vous me demandez ma vision à 10 ans, et je vous dis, bah moi, à 10 ans, je vois rien. Donc, il me dit, oui, mais bon, pour l'exercice, est-ce que vous pourriez essayer Et moi, euh, je lui dis, bah écoutez, le seul truc que je peux vous dire, c'est que je vais faire tout ce que je peux pour que dans dix ans, ma boîte soit encore vivante. C'est la seule chose que je puisse dire à mes collaborateurs « Dans dix ans, je voudrais qu'on soit encore vivant », c'est-à-dire que la boîte soit encore vivante. Et je pense que le gars qui me dit maintenant « Moi, dans dix ans, je veux qu'on soit comme ça, comme ça, comme ça, et on va prendre ces options-là », pour moi, c'est presque un mensonge, c'est-à-dire que la réalité des choses... Moi, c'est la réalité que j'expérimente, ce que j'expérimente au quotidien, ce que j'expérimente depuis 20 ans dans mon entreprise, c'est que si vous savez réagir très vite aux changements du marché qui vous font mal, que vos équipes vous disent ce qui se passe, les problèmes auxquels elles sont confrontées, etc. Et plus vous, vous réagirez vite en tant que manager dirigeant pour leur permettre de, de réagir, ou plus vous leur donnerez d'autonomie pour réagir, plus vous avez de chances de vous en sortir. Ça, j'en suis sûr. Mais ce qui va se passer dans les dix années à venir, moi, je ne suis pas incapable de le dire. Et donc, on pourrait nous, nous faire penser que l'avenir de notre boîte est garanti si on a la bonne vision. Une vision précise, claire, rassurante. Et comme par magie, euh, ça nous permettrait presque de nous exonérer justement du quotidien et de faire du bon management. Et c'est là où je vois le danger d'une vision alors, on me dit, oui, c'est vrai, parce que j'ai vu ces commentaires-là aussi, mais tel grand dirigeant, tel grand manager, etc., il a une vision. Euh, et puis, et du coup, il a réussi la preuve. Il avait cette vision et puis euh, son entreprise a réussi. Ou bien, j'ai un autre manager qui me dit, mais il est tout à fait honnête, c'est un chef d'entreprise, il me dit, bah, écoute, moi, j'ai mis en place une vision et ça m'a bien réussi. Et il dit quand même dans son commentaire, mais je dois être trop honnête, j'ai aussi mis en place un système de management, euh, celui d'outils man du manager, etc. Et donc, je ne sais pas euh, quoi de la vision ou de ce que j'ai mis en place a réellement été euh, moteur dans ma croissance et dans le développement de mon entreprise. Et ça, en fait, c'est un peu le biais du survivant. C'est-à-dire que aujourd'hui quand on regarde, on voit que des entreprises euh, qui sont toujours sur le marché avaient une vision mais combien avaient une vision et ont péri Ça, on ne le sait pas. Et deuxièmement, qu'est-ce qui prouve effectivement que c'est leur vision qui a fait la différence Rien. Parce que souvent, en réalité, et moi, c'est ce que j'expérimente, en général, c'est ce que je vois, c'est qu'on bâtit un peu la vision après coup. Alors ça, moi, je sais le faire. C'est-à-dire que si maintenant, on me dit « Ah, il y a dix ans, ta, vi ta vision, c'était quoi ?» Je vais peut-être leur dire « euh, l'endroit où j'en suis aujourd'hui, et c'est ça que, que, que je prévoyais il y a dix ans. Sauf que je serais serai pas honnête, sauf que ce sera pas faux. Ce qui s'est passé il y a dix ans, c'est n'est pas ça. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé après, il y a dix ans. Et donc, le, le, le problème avec la vision, et c'est un de mes problèmes par rapport à la vision, c'est qu'on rééclaire une réussite en sélectionnant un nombre d'événements qui, a posteriori, font sens. C'est-à-dire, on donne du sens après coup à ce qui, à ce qui s'est passé. Hein, on dit les, c'est les, les vainqueurs qui réécrivent l'histoire. Ben, en entreprise, c'est un peu la même chose. Je vais vous dire, moi, il y a 15 ans, en fait, ça me semblait une bonne idée de racheter tel et tel concurrent. Mon entreprise, elle s'est construite à, à travers des rachats. Et en effet, aujourd'hui, après coup, les résultats me donnent raison. Mais est-ce que c'est ma vision qui a fait que ça a marché Moi, je crois pas. Moi, je crois que j'ai eu de la chance. Je crois que j'ai beaucoup travaillé. Je crois que mes équipes ont beaucoup travaillé. Je crois qu'on a su réagir et saisir les opportunités au fur et à mesure et qu'on a dû, on a réussi à avoir des entreprises assez souples pour pouvoir se transformer au fur et à mesure que le marché demandait des transformations. Et ce qui nous a fait réagir, c'est pas tellement la vision qu'on a eue. C'est les claques qu'on s'est pris dans la figure et qui nous ont obligés à nous dire mais il y a là, il y a un truc qui va pas, c'est pas normal, il faut qu'on réagisse. Pour moi, c'est ça la vérité, c'est l'excellence opérationnelle qui les a sauvés et qui les a développés, mes entreprises. Vraiment, et je crois fondamentalement que sans vision, vous pouvez survivre si votre entreprise est conçue comme un organisme adaptatif selon le modèle de la courbe en queue de cochon, si elle a un système de management qui le permet. Et c'est quoi ce modèle C'est que vous êtes en croissance parce que vous avez pris les bonnes options en analysant le marché au moment où vous avez pu l'analyser. Pourquoi vous avez pu l'analyser Parce que vous avez des collaborateurs qui sont sur le terrain, qui vous ont remonté des informations, qui vous ont fait des suggestions, etc. Vous avez pris les bonnes options, mais les options que vous prenez maintenant, ce seront de mauvaises options dans deux ans. Parce que dans deux ans, ce qui a fait que vous aviez de la croissance, ce sera plus vrai. Et ça, vous allez le savoir parce que vous allez voir que votre entreprise atteint un plateau. Donc, ça va falloir être assez réaliste pour dire, mais c'est pas grave, c'est pas ma vision qui est pas bonne, c'est que le marché a évolué. A évolué. Et il faut qu'on se réadapte très, très vite. Et ce qui va faire que vous allez vous adapter, ça va être la souplesse de votre management et la qualité opérationnelle que vous aurez développée. Et je crois qu'à force de parler de leadership et pas assez de management, on a perdu des chefs d'entreprise en route. Pour moi, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est capable de mener ses équipes en fonction de l'environnement où elles sont. Et je pense que le management, il est plus respectueux des réflexions et des pensées individuelles et que la vision peut aller à l'encontre de ça. Alors voilà, moi, quand on me demande mon expérience personnelle de la vision, parce que c'est une, une des questions qu'on me pose, bah moi, j'ai plutôt été éduqué à la base dans le sens vision. J'ai fait une école de commerce, j'ai lu beaucoup de bouquins sur la stratégie, j'ai travaillé pour des grands groupes internationaux où, effectivement, il y avait une vision, mais où je pense surtout que la réussite, elle était dans l'opérationnel. Moi, j'ai ressenti très fort puisque j'étais dans l'opérationnel. Et donc, moi, je pense que mon éducation, finalement, elle a été trop forte dans le sens vision, euh, type école de commerce. Et quand j'ai racheté euh, mes entreprises, j'avais ça dans la tête. J'avais, bah, il faut que j'ai la meilleure stratégie possible. Et si j'ai la meilleure stratégie possible, je vais réussir, c'est garanti. Euh, le problème, c'est que je ne savais pas comment transmettre cette vision et cette stratégie et cette tactique pour les expliquer à mes salariés. J'étais trop intello trop justement dans « on va faire un truc extraordinaire », etc. Et les résultats n'étaient pas là. Ce qui a fait levier, ce qui a fait vraiment un énorme déclic, j'en ai déjà souvent parlé dans les podcasts, c'est le moment où j'ai compris comment fonctionne le management. Et donc, moi, à mes collaborateurs, plutôt que de leur parler de vision, je leur dis que mon boulot, c'est de faire que l'entreprise survive que je suis là pour ça, et que ça implique quelquefois d'ailleurs de prendre des, des décisions difficiles sur lesquelles ils ne sont pas d'accord, parce que souvent la nature humaine elle est un petit peu réfractaire au changement. Mon boulot, c'est aussi de les écouter pour comprendre les problèmes qu'ils rencontrent, et de mettre tous les moyens en œuvre pour qu'ils puissent résoudre ces problèmes. Et surtout, je ne suis pas un devin, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de dire que la stratégie que j'ai aujourd'hui... Elle sera toujours bonne demain. Je suis même assez sûr qu'elle sera mauvaise. Et je dirais que ça, c'est mon expérience personnelle de la vision, mais pas seulement. Je discute quand même pas mal avec des dirigeants. J'interviens dans des entreprises. J'ai vos commentaires. Et euh, on me dit, par exemple, que la vision est importante pour donner du sens aux salariés. Et en fait, moi, euh, quand je le creuse, par exemple... J'ai un, un des chefs d'entreprise qui m'a contacté suite au podcast, il me dit « bah oui, mais moi, ma vision, euh, ça donne du sens à ce que je fais. aux salariés. du coup, c'est beaucoup plus facile d'expliquer. » Ok, donc je lui dis « bah c'est quoi votre vision ?» Donc il me décrit sa, sa vision, et puis je lui dis « mais l'année la, la, la dernière, c'était la même vision, il fait « ah non, en fait, quasiment tous les, tous les, tous les, tous, tous les ans, je change de vision ». Ben, je dis, ouais, mais... Enfin, moi, quand on me dit ça, je me demande bien ce que, ce que le mec est en train de me raconter. Il a une vision à 10 ans qui change tous les ans. Donc, moi, avoir une vision à 10 ans qui change tous les ans, je trouve que ça risque plutôt de perdre vos euh, collaborateurs. Et en général, c'est ce que je vois. En général, qu je vois qu'on sur-intellectualise le truc et évidemment que, que tous les ans, vous revoyez votre vision puisque votre environnement change tous les ans. Donc, quel est l'avantage d'avoir cette vision à 10 ans qui change tous les ans. Moi, je pense que ça paume les collaborateurs. Ce que je vois aussi en général, c'est à quel point les dirigeants galèrent pour expliquer leur vision, ou plutôt pour trouver une vision qui se prolonge dans le temps. En fait, soit on a une vision qui est très large et elle veut rien dire, et c'est sûr, on ne va pas la remettre en cause tous les ans puisqu'elle est très large, mais en fait, elle ne veut rien dire, donc elle n'est pas motivante. Ou soit on tord, la vision dans tous les sens, pour dire, si, si, en fait, euh, oui, en fait, j'avais dit ça, le, le... mais en fait, finalement, opérationnellement, ça ne veut pas dire la même chose, etc., etc. Et je pense qu'en général, ça perd plutôt les gens euh, que ça les oriente. Je vais vous donner encore un exemple. Euh, J'ai euh, eu un dirigeant, on est, on est intervenu dans son entreprise, et il me dit, ben bah, voilà, chez nous, en fait, les gens restent. Euh, grâce au, au projet très long terme d'entreprise, à la vision sur le marché qu'on a, etc. Et donc, le dirigeant m'explique c'est une entreprise de haute technologie, à quel point ils sont visionnaires et qu'ils voient les choses à 10 ans, etc. Ok, ok, donc il me dit ça, c'est ça qui fait que les gens sont attirés par mon entreprise et surtout qu'ils restent dans l'entreprise. Et moi, je fais un sondage et puis voilà ce qui ressort. La plupart des collaborateurs y répondent, moi je reste dans cette entreprise parce que je suis important pour la boîte et je le sens. Pourquoi je suis important pour la boîte Parce qu'on fait des 1-1, parce que toutes les semaines, on me voit pendant une demi-heure et on m'écoute. Et ça, c'est la grande différence que j'ai trouvée entre cette entreprise et les autres. Donc pour moi, c'était une nouvelle preuve que le mot « sens » tel qu'il est défini par le dirigeant, pour lui, le sens, ça voulait dire, bah, il faut qu'ils aient un sens de l'accomplissement, des choses merveilleuses que notre entreprise va réaliser dans les dix ans. Et le, le, le mot sens au niveau du salarié, ce n'était pas du tout les mêmes. Le salarié, lui, ce qu'il voyait, c'est qu'il était important et qu'il comptait, euh, qu'il était une part importante pour l'entreprise. Ce pas tout à fait la même chose. Je ne dis pas qu'un dirige dirigeant ne doit, doit pas avoir un sens pour son entreprise ou une mission, évidemment, qu'il doit en avoir une. Mais je ne suis pas sûr que c'est ça, en fait, qui soit fondamental pour les salariés. Autre exemple, peut-être un peu plus négatif, je visite une entreprise, il n'y a pas très longtemps, un de mes fournisseurs, et euh, je vois euh, des panneaux partout, euh, donc, euh, nouvel actionnaire, des, des panneaux partout qui expliquent la vision de l'entreprise et qui, qui est répétée. Ces panneaux, il y en a partout dans l'entreprise, euh, une espèce de vision un peu corporelle de l'entreprise. Nous sommes sur ce marché pour réaliser telle chose à tel horizon temporel, etc. Ok, ok, et en fait, je rencontre ensuite les collaborateurs. Et puis, on discute. Puis, mes, mes, les gars de chez moi discutent aussi avec ces gens-là. Et en fait, le quotidien dont ils nous parlent, les gens, les opérateurs, les vraies personnes qui travaillent dans l'entreprise, c'est pas du tout ça. Ils nous disent, on est assaillis de demande de reporting. Il me manque quelqu'un à tel poste. On comprend pas pourquoi on doit faire telle chose. Il y a machin qui part en retraite. Il y a personne pour le remplacer. On maîtrise pas notre poste. Bref, en fait, ils ont effectivement une vision sur tous les panneaux de l'entreprise, mais ce qui leur manque, c'est pas du tout ça. Ce qui leur manquait, c'est une visibilité, c'est-à-dire une communication. Et donc, ça m'amène à la question du sens pour les équipes, parce que j'ai aussi beaucoup de managers et de, de chefs d'entreprise, quand ils me parlent de vision, ils me disent oui, mais ça fait quand même partie des éléments de motivation pour un salarié que de savoir qu'il œuvre pour telle grande chose que fait l'entreprise à terme. Et en fait... Moi, vous savez que je crois beaucoup plus à des choses un peu plus prosaïques et en particulier je crois au flow. Hein. On a fait des podcasts là-dessus, il y a des vidéos sur YouTube que vous pouvez regarder où je vous énonce les cinq, objets, les, les cinq éléments du flow. Les cinq éléments du flow, c'est ce qui permet à quelqu'un d'expérimenter l'expérience optimale. C'est-à-dire que fondamentalement pour, pour, pour vous la faire courte, plutôt que de récompenser les gens pour leur travail, moi je trouve qu'il est plus motivant et efficace que le travail soit la récompense. C'est-à-dire que la personne dans son travail, elle s'éclate. Quand on a ça, on simplifie tout, c'est-à-dire que la personne s'investit à fond, elle éprouve beaucoup de plaisir, etc. Et il y a cinq éléments à réunir pour que cette personne puisse s'auto-motiver, parce que je ne crois pas qu'on puisse motiver les gens, je crois que la seule personne qui puisse se motiver, c'est la personne elle-même. Donc, il faut réunir cinq éléments. Et effectivement, dans ces cinq éléments, il y a un objectif clair. C'est-à-dire qu'au moment où la personne fait un travail, il faut qu'elle sache pourquoi elle le fait. Mais pas à dix ans. Moi, je pense que le sens pour un collaborateur, celui qui doit éprouver pour se motiver le plus possible, c'est le sens de ce qu'il est en train de faire au moment où il le fait. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il faille chercher... Euh, à ce que le travail devienne ce qui donne un sens à sa vie. Ça, c'est sa décision. Ça, c'est son boulot de motivation personnelle. Ça lui appartient. Vous ne pouvez pas aller dans son crâne et transformer des choses pour faire en sorte que votre entreprise, que l'objectif, la vision de votre entreprise, ce soit ce qui donne un sens à sa vie. Ça, j'y crois pas. Et en plus, je pense que vous n'y arriverez jamais. Parce que si vous avez 50 salariés, ils ont chacun sa manière de donner un sens à, à, à leur vie. Ce que vous devez faire, c'est donner un sens à leur travail au moment où, où, où ils le font. Et c'est plus simple et à la fois plus efficace. C'est-à-dire que le premier élément du flow, il y en a quatre autres que vous pourrez découvrir en écoutant les, les podcasts, bah le premier élément, c'est que les objectifs soient clairs. Et un objectif, ce n'est pas une vision. C'est très différent. Donc, pour quand même arriver à une conclusion, mon conseil à ceux qui trouvent pas de vision, c'est quoi Bah, c'est un peu euh, ce que je dis quand je qu on parle le leadership et le management. Moi, j'aime bien parler de management, j'aime pas parler de leadership. Pourquoi Parce que si je parle trop de leadership, vous allez perdre trop de temps à essayer d'être un leader inspirant. Et en réalité, c'est pas vous qui allez décider si vous êtes un leader. C'est les autres. Et ce qui fera qu'ils vont trouver que vous êtes un leader, ce sera votre capacité managériale et un petit peu aussi votre euh, votre charisme. Mais on verra, il y a une formation qui est prévue là-dessus. Euh, moi, ma définition du charisme, c'est pas je suis le plus beau, je suis le plus inspirant, pas, je l'ai à, à plus long terme. C'est plutôt j'ai la capacité à influencer les gens pour euh, qu'il adviennent des changements dans l'entreprise. c'est pas tout à fait la même chose. Et il y a des techniques pour ça qui, ont, qui sont assez simples finalement. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'investir votre temps sur l'efficacité opérationnelle, de faire en sorte que votre structure décisionnelle soit des choses qui fonctionnent. C'est-à-dire que c'est là-dessus que vous devez vous investir. En faisant vos feedbacks au quotidien, peut-être que vous allez bâtir ce qui pourrait ressembler à une vision. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez remettre quelqu'un en face de ses objectifs, ça va être un bon moyen de le repositionner pour qu'il soit de nouveau efficace. C'est un moyen un petit peu bottom-up de faire remonter les choses. Moi, je crois beaucoup plus à ça. Concrètement, ce qui fait la différence, c'est ce que vous faites tous les jours. Et chez Outils du Manager, c'est très souvent la méthode que j'utilise. J'ai une manière inverse de faire changer les choses inverse à celle qu'on m'a appris à l'école et inverse à ce que préconisent la plupart des experts qui partent de la théorie et qui vous laissent galérer avec le quotidien. Moi, je pense que c'est en changeant votre quotidien que vous allez changer la grande image. Par exemple, je suis en train de préparer une formation qui va s'appeler organisation radicale pour dirigeants. C'est même organisation personnelle radicale pour dirigeants. Pourquoi j'ai pas appelé ça trouver la meilleure stratégie pour changer votre entreprise Pourquoi bah, parce que je pense qu'avant de penser à changer la stratégie de l'entreprise, c'est en changeant nos habitudes quotidiennes de chef d'entreprise qu'on va transformer notre boîte. Et la formation qu'on a en ligne sur le management qui s'appelle le manager essentiel, c'est pareil. Je guide les managers à structurer leur quotidien différemment parce que c'est leur premier problème. On ne peut pas étudier le meilleur parcours de natation quand on est en train de se noyer. Donc, je sais qu'il faut d'abord sortir la tête de l'eau puis apprendre à nager, puis à regarder, et là, on va étudier dans quelle direction on va nager, mais pas quand on est en train de se noyer. Et donc, souvent, ce que je dis, c'est qu'un leader, pour différencier le leadership et le, et le management, un leader, c'est un manager qui manque de temps pour manager ou qui ne veut pas manager. Or, vous n'y couperez pas pour que ça fonctionne. Il faut que vous ayez un système de management efficace. Et je pense que la vision, cette espèce de don qu'on devrait avoir pour être un leader, nous trompe et peut nous mettre à bas. Donc, mon conseil, c'est ne cherchez pas trop à être un leader. Les autres vont le décider pour vous. Soyez un manager qui a atteint ses objectifs, qui exécute, qui a une vision, une bonne vision moyen terme et c'est ça qui vous permettra potentiellement d'influencer les autres pour parvenir à vos objectifs et donc de donner un sens au travail de vos, de vos collaborateurs. Voilà pour la vision. Je sais que vous serez pas tous d'accord avec ce que j'ai dit, mais bon, voilà, c'est mon opinion, elle est fondée sur ce que je vous ai dit. J'ai pas tellement d'autres choses à, à ajouter là-dessus. Par contre, je pour finir, je vais prendre une dernière remarque que j'ai eue d'un de, de, des auditeurs à propos de la courbe en queue de cochon. Et vous allez voir que ce qui choque cet auditeur, c'est que cette courbe en queue de cochon, elle repart en arrière. Hein, vous, vous, vous pourrez, je vais vous remettre le lien là en descriptif. Vous pourrez télécharger la forme qu'elle a. Vous verrez qu'effectivement, elle repart en arrière. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Alors, je, je lis son, son commentaire. « Le principal reproche, c'est que c'est que signifie l'axe horizontal Si c'est le temps, comment peut-on revenir en arrière ?» J'avais eu une formation il y a bien 20 ans sur la sigmoïde. « Toute activité commence à zéro. » augmente, arrive à un palier et ensuite décroît. En fonction de l'activité, des durées de la montée, du palier et descente sont éminemment variables. Le tout est de voir quand on est à un palier pour démarrer autre chose qui prendra la relève quand la descente arrivera. Bref, tout à fait d'accord avec le concept pas du tout avec la queue de cochon. Cela me rappelle les graphiques des livres d'économie et ce n'est pas un compliment. Mais ce reproche est mineur encore merci pour le blog. Pour le blog. En fait, ce que ce qui choque euh, ce, ce, cet auditeur qui est probablement quelqu'un de scientifique, c'est qu'en fait, euh, pour pour que ça puisse faire une boucle, en fait, on fait repartir effectivement, la performance en arrière, ce qui voudrait dire qu'elle repart dans le temps. Bon, Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la lettre. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, cette euh, truc qui repart en arrière C'est surtout que c'est une boucle. C'est surtout que ça veut dire que c'est une boucle d'apprentissage. Et en fait, ce retour en arrière, il n'est pas réel, on ne peut pas revenir dans le temps, mais c'est un retour sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à un moment, dans la courbe en queue de cochon, ça je le détaille un peu plus dans la formation. en fait, il y a un diagnostic, c'est-à-dire qu'on se, re se retourne vers ce qui s'est passé dans le passé qui a généré euh, une décroissance et c'est ça qui va nous permettre de revenir sur ce qu'on a fait et de repartir dans une meilleure direction c'est-à-dire qu'on s'appuie sur le passé sur notre expérience de ce qui s'est passé c'est ça hein, qu'on appelle un feedback pour pouvoir déterminer une nouvelle stratégie nouvelles idées et repartir vers la croissance donc Effectivement, il ne faut pas prendre ça au pied d'allette. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est une boucle, une boucle de feedback qui permet d'avoir un regard sur ce qui s'est passé. En fait, c'est un petit peu comme si, à un moment, on était en train de, effectivement, de, de redescendre la colline et, que, et on se demandait pourquoi, et qu'on regardait en arrière ce qui s'était bien passé, quel embranchement on avait mal pris. C'est plus ça, comme ça, qu'il faut, qu faut le prendre. Mais je, je conçois tout à fait la critique, si on est tout à fait scientifique on peut pas revenir en arrière, c'est clair. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. J'ai essayé de clarifier donc cette idée selon laquelle, pour moi, trop travailler sur la vision, euh, ça pouvait être dangereux. Euh, je suis toujours ouvert à vos commentaires, c'est sans problème. Je réponds à tout, soit par le podcast, soit par mail. Et donc, euh, si ce dernier, dernier épisode sur la vision vous a plu, n'hésitez pas à aller sur votre appli de podcast, me faire des commentaires, et puis surtout me mettre quelques étoiles. C'est ce qui permet qu'on soit premier dans les classements et qu'on est de plus en plus d'auditeurs, je peux vous dire qu'en ce moment on a de plus en plus de plus en plus de taux d'écoute et c'est bien agréable. Je vous remercie pour ça et je vous donne rendez-vous euh, certainement euh, cette semaine pour des questions-réponses. À bientôt. Au revoir.